0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que estés escuchándome. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast, denominado El libro leído para usted. Como recordarás, en el primer episodio comenzamos a leer un libro que se titula Don Camilo, un mundo pequeño. Pertenece a Giovanni Guareschi o Giovannino Guareschi, que ese es el nombre real, aunque se lo conoce como Giovanni. En el primer episodio apenas leímos la biografía de este autor, que si no la escuchaste te recomiendo volverte al episodio 1, porque no tiene desperdicio. Es un personaje muy interesante este Giovanni Guareschi. Ahora vamos a comenzar con la lectura de este libro fantástico que se llama Don Camilo, Un Mundo Pequeño y eh, vamos a comenzar con el capítulo 1. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí y ahí comenzamos. Capítulo 1. Aquí, con tres historias y una referencia, se explica el mundo de Un Mundo Pequeño. De joven, yo trabajaba de cronista en un diario y daba vueltas en bicicleta todo el día en busca de sucesos que contar. Después conocí a una muchacha y entonces pasaba los días pensando cómo se habría comportado esa muchacha si yo me hubiera vuelto el emperador de México o si me muriese. De noche llenaba mis carillas inventando sucesos y esos gustaban bastante a la gente porque eran mucho más verosímiles que los verdaderos. En mi vocabulario tendré más o menos 200 palabras y son las mismas que empleaba para relatar la aventura del viejo atropellado por un ciclista y del ama que se había rebanado la yema de un dedo pelando papas. Así que, nada de literatura o de cualquier otra mercadería semejante. En este libro soy ese cronista de diario y me limito a referir hechos de crónica, Cosas inventadas y, por lo tanto, tan verosímiles que me ha ocurrido un montón de veces escribir una historia y, a los dos meses, verla repetirse en la realidad. En lo que no hay nada de extraordinario, es una simple cuestión de razonamiento. Uno considera el tiempo, la estación, la moda y el momento psicológico y concluye que, siendo así las cosas, en un ambiente X puede suceder tal o cual acontecimiento. Estas historias, pues, viven en un determinado clima y en un determinado ambiente. El clima político italiano de diciembre de 1946 a diciembre de 1947. La historia, en suma, de un año de política. El ambiente es un pedazo de la llanura del Po. Y aquí debo precisar que, para mí, el Po empieza en placencia. Que de Plasencia hacia arriba sea siempre el mismo río no significa nada. También la Vía Emilia de Plasencia a Milán es, al fin y al cabo, el mismo camino, pero la Vía Emilia es la que va de Plasencia a Rimini. Sin duda, no se puede hacer un parangón entre un río y una carretera porque los caminos pertenecen a la historia y los ríos a la geografía. Y con eso, la historia no la hacen los hombres sino que la soportan como soportan la geografía y la historia por lo demás está en función de la geografía los hombres procuran corregir la geografía dando montañas y desviando ríos y obrando así se ilusionan de dar un curso diverso a la historia pero no la modifican absolutamente, ya que un buen día todo irá patas para arriba. Las aguas engullirán los puentes, romperán los diques e inundarán las minas. Se derrumbarán las casas y los palacios y las chozas. La hierba crecerá sobre las ruinas y todo retornará a ser tierra. Los sobrevivientes deberán luchar a golpes de piedra con las fieras y volverá a empezar la historia. La acostumbrada historia. Después, al cabo de tres mil años, descubrirán, sepultado bajo 40 metros de fango, un grifo de agua potable y un torno de la breda de cesto de San Giovanni, y dirán, miren qué cosas, y se afanarán por organizar las mismas estupideces que los lejanos antepasados, porque los hombres son criaturas desdichadas condenadas al progreso el cual tiende irremediablemente a sustituir el viejo Padre Eterno por las novísimas fórmulas químicas. Y de este modo, al final, el viejo Padre Eterno se fastidia, mueve un décimo de milímetro la última falange del meñique de la mano izquierda y todo el mundo salta por los aires. Así pues, el Po empieza en placencia y hace muy bien, porque es el único río respetable que existe en Italia y los ríos que se respetan a sí mismos se extienden por la llanura pues el agua es un elemento hecho para permanecer horizontal y solo cuando está perfectamente horizontal el agua conserva entera su natural dignidad las cascadas del Niágara son fenómenos de circo como los hombres que caminan sobre las manos el Po empieza en Plasencia y también en Plasencia empieza el Mundo Pequeño de Mis Historias, el cual está situado en aquella lonja de llanura que se asienta entre el Po y los Apeninos. Aclaración, aquí el autor comienza una cita textual del doctor Campari. El cielo es a menudo de un hermoso color azul, como doquiera en Italia salvo en la estación menos buena, en que se levantan espesísimas nieblas. El suelo, en su mayor parte, es amable, arenoso, fresco, algo duro, yendo hacia el norte y a veces francamente arcilloso. Una lujuriante vegetación tapiza el territorio, que no presenta un palmo despojado de verdura, lo cual procura extender su dominio hasta sobre los anchos arenales del Po los campos de ondulantes mieses, rayados doquiera por hierbas de vides casadas con los álamos, coronados en sus términos por crinadas moreras. Muestran la feracidad del suelo. Trigo, maíz, copia de uvas, gusanos de seda, cáñamo, trébol, son los principales productos. Crece bien cualquier linaje de plantas. Y mucho prosperaban antaño los robles y toda suerte de frutos, tupidos mimbrerales erizan las riberas del río, a lo largo del cual, más en el pasado que ahora, verdeaban anchos y ricos bosques de álamos. Aquí y allá intercalados de alisos y sauces, o hermoseados por la olorosa madreselva que abrazando las plantas forman chositas y pináculos salpicados de coloridas campanillas. Hay muchos bueyes, ganado porcino y aves de corral, acechadas estas por la marta y la garduña el cazador descubre no pocas liebres presa frecuente de los zorros y en su tiempo hienden el aire codornices tórtolas perdices de plumaje entrecano becadas que picotean el terreno convirtiéndolo en criba y otros volátiles transeúntes sueles ver en el espacio bandadas de estorninos y ánades que en el invierno se extienden sobre el po. La gaviota blanquecina centellea atenta sobre sus alas. Luego se precipita y atrapa el pez. Entre los juncos se esconde el multicolor alción, la canastita, la polla de agua y la astuta fúlica. Sobre el río, hoyes, pinzones, divisas garzas reales, chorlitos, aves frías y otras aves ribereñas, rapaces halcones y gigantescos cernícalos, terror de las cluecas, nocturnos, mochuelos y silenciosos búhos. Algunas veces fueron admiradas y cazadas aves mayores, traídas por los vientos de extrañas regiones, por encima del Po y aquén de los Alpes. En aquella cuenca te punzan los mosquitos, pero en las luminosas noches del estío el hechicero Ruiseñor acompaña con su canto suavísimo la divina armonía del universo, lamentando quizá que otra semejante no venga a endulzar los libres corazones de los hombres. En el río, rico en peces, culebrean los barbos, las tencas, los voraces lucios, las argentadas carpas, exquisitas percas de rojas aletas, lúbricas, anguilas y grandes esturiones, que a veces, atormentados por pequeñas lámpreas, remontan el río de un peso de hasta 150 y más kilogramos cada uno. Sobre las playas del río yacen los restos de la Villa Stagno, un día muy extensa, ahora casi enteramente tragada por las aguas. En el ángulo donde la comuna toca stirone, cerca de Taro, está la aldea de Fontanelle, soleada y esparcida. Allá donde la carretera provincial se cruza con el dique del Po, está el caserío de Ragazzola, Hacia el oriente, donde la tierra es más baja, se alza el pueblecito de Fosa y la apartada aldehuela de Rigosa, humilde y arrinconada entre Olmos y Álamos y otros árboles, no lejos del lugar donde el arroyo Rigosa desagua en Taro. Entre estas aldeas se ve Roca Bianca. Termina la cita textual del doctor Francisco Luis Campari. Cuando releo esta página del notario Francisco Luis Campari, me parece verme convertido en un personaje de la conceja que él relata. Porque yo he nacido en esa aldea soleada y esparcida. El pequeño mundo de un mundo pequeño no vive allí sin embargo. No está en ningún sitio fijo. El pueblo de un mundo pequeño es un puntito negro que se mueve con sus pepones y sus flacos a lo largo del río en aquella lonja de tierra que se halla entre el Po y los Apeninos. Pero este es el clima, el paisaje es este y en un pueblo como este basta pararse en el camino y mirar una casa campesina ahogada entre el maíz y el cáñamo y enseguida nace una historia.